0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode solo d'Accompagnante. Je poursuis la série audio des épisodes solo consacrés au chemin de la reconversion professionnelle vers les métiers de l'accompagnement. Pour information, l'épisode d'aujourd'hui prend la suite directe du précédent épisode solo « C'est quoi une école d'hypnose comme l'Arche ?» qui était consacrée donc à l'Arche, l'Académie pour la recherche et la connaissance en hypnose ericksonienne, l'école où je me suis formée. Dans ce précédent épisode, je revenais avec vous sur la construction du parcours pédagogique de l'Arche, le contenu de la formation, les cycles de base et les sessions de formation dites de spécialisation. J'évoquais également avec vous des éléments plus liés à la manière d'enseigner l'hypnose au sein de l'Arche et de ce que j'en pense désormais avec le recul. Je mettrai le lien de cet épisode consacré à l'Arche dans la barre d'informations disponible sur mon site internet elzacouteyer.com slash podcast. Dans l'épisode solo d'aujourd'hui, je vous raconte à présent ma formation en hypnose à l'Arche, c'est-à-dire comment, moi, elle a je l'ai vécu de l'intérieur, avec le partage avec vous aujourd'hui de mes meilleurs souvenirs et de certains souvenirs plus inconfortables, on va dire. Et vous avez bien lu le titre de ce nouvel épisode solo, je l'ai nommé gaiement « Ma formation à l'arche. C'est ce qu'on appelle une boutade, un mot d'esprit fantaisiste, mais qui introduit parfaitement bien le bilan positif que je peux faire de ma formation à l'Arche. Pourquoi une telle référence à Harry Potter d'une, parce que c'est cool et que pour toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram, je ne vous surprends guère en disant que cette saga m'a beaucoup marqué. C'est un euphémisme. Et de deux, parce que cette boutade Guirette me vient directement d'Emmanuel Sardou, hypno incroyable et formatrice à l'Arche, que vous pouvez d'ailleurs écouter dans le tout premier épisode interview d'Accompagnante. En effet, un jour j'ai posté sur mes réseaux sociaux une citation de Dumbledore « Ce ne sont pas nos capacités qui déterminent ce que nous sommes, ce sont nos choix. » Citation tirée du tome Harry Potter et la chambre des secrets. Genre, la meuf, elle se veut inspirante et elle cite Harry Potter sur ses réseaux sociaux et même sur son site internet. Oui, oui, madame. Et d'ailleurs, ça me vaut d'être appelée et qu'on me dise, je vous ai choisi comme hypno car vous avez cité Dumbledore sur votre site et ça, ça m'a plu. Allez, cœur cœur sur la HP Family. Bref, j'avais donc partagé un jour cette citation en écrivant en légende une partie de moi attend toujours, depuis ses 11 ans, sa lettre d'admission pour Poudlard. Alors, pour la consoler, l'adulte que je suis aujourd'hui fait comme elle peut pour mettre du merveilleux, du magique dans ma vie, et donc aussi et surtout dans ma pratique d'hypno. Et Emmanuel Sardou a commenté cette publication en disant « En même temps, point de suspension, t'as fait Poudlard non Avec un petit emoji wink wink, clin d'œil. Et là, ça fait « Oh !» Dans ma tête. Mais oui, c'était ça, j'ai fait l'Arche. Donc je vous propose aujourd'hui une sorte de voyage dans le temps magique direction le passé au travers de plusieurs anecdotes qui vont vous immerger sur comment s'est passée ma formation d'hypno pour moi. Cela a été un peu dur justement de conscientiser à nouveau tous les souvenirs que j'ai pu avoir de toute ma période de formation à l'Arche et surtout le plus dur ça a été ensuite de faire un choix. Pour information, vous allez entendre des anecdotes qui sont liées plutôt à mon cycle 1 plus qu'à mon cycle 2 car celui-ci est toujours en cours puisque je suis actuellement toujours en train d'être formée à l'Arche et donc de suivre les modules de psychopathologie et de neurosciences. Mais il y aura tout de même deux trois anecdotes sur ma formation en hypnose conversationnelle et en hypnoclone qui pour l'une fait partie du cycle 2 et pour l'autre est plutôt liée en fait à, à de la spécialisation. Pour les personnes qui ne comprennent pas les termes que je viens de mentionner comme cycle 1, cycle 2, je vous invite à stopper cet épisode et à aller écouter d'abord l'épisode solo précédent qui se nomme donc « C'est quoi une école d'hypnose comme l'Arche ?». Vous allez voir, ce sera beaucoup plus simple à suivre pour vous. En outre, je serai ravie de lire ou d'entendre vos anecdotes à vous sur vos formations d'accompagnantes, que cela soit en hypnose ou pas du tout, et que cela soit vos meilleurs souvenirs ou vos moins bons. Pour me les partager, vous pouvez m'écrire directement à hypnose at ou m'envoyer un message vocal sur mon compte Instagram at echypnose. Et c'est parti à présent pour le voyage dans le temps, direction le passé. Mettez vos ceintures et vous, c'est parti Et pour la toute première anecdote, on commence en fait par la base, c'est-à-dire mon tout premier jour à l'arche. Quand je dis premier jour, c'est même premières heures. C'est vraiment le moment où je découvre les locaux de l'Arche. Alors, j'ai envie de préciser que c'est les locaux qui ne sont pas encore ceux de la rue de Fontarabie dans le 20e. C'est les anciens locaux de l'Arche, ceux qui étaient toujours dans le 20e, mais rue de Belleville et il faut dire, et j'espère que Kevin Finel le directeur de l'arche, voilà si Kevin tu m'écoutes euh, bah tu te vexeras pas euh, les locaux de cette époque là étaient pas vraiment sexy, surtout comparé à ceux d'aujourd'hui euh, mais donc je suis arrivée dans ces locaux pas très sexy, je me suis dit oh là là mais, euh, bon bah très bien euh, mais euh, voilà j'étais aussi dans cette idée qu'il faut pas euh, juger un, un livre par sa couverture euh, où l'habit ne fait pas le moine donc euh, c'est vite passé, par contre il y a un truc qui est pas passé tout de suite, c'est un sentiment bizarre un peu régressé de retour à l'école parce que bah, je suis arrivée, on m'a fait signer une feuille de présence, on m'a donné un livret, on m'a dit de m'asseoir. Et que déjà, en fait, quand, quand je suis arrivée, bah, il y avait déjà des groupes qui avaient l'air de se connaître, qui papotaient déjà, des gens qui avaient comme euh, des, une forme d'habitude. Et je me suis dit « Ouais, mais attends, mais c'est quoi ça ?» Comme si j'avais un peu loupé le premier jour de l'école et qu'il y avait déjà des gens qui avaient de l'avance sur moi. Et euh, voilà, donc vraiment un sentiment pas très confortable, on va dire. Jusqu'au discours d'accueil de Kevin Finel, justement. Euh, où là j'ai eu un sentiment incroyable de euh, soulagement où il y a vraiment tout mon corps et j'allais dire vraiment toute euh, voilà tout tout ouais, tout moi tout mon esprit toute mon identité euh, voilà il y, y a eu comme une harmonie intérieure où il euh, y a vraiment ce sentiment de euh, c'est bon je crois que c'est bon on est à la maison quoi alors je comprenais pas tout et même les les jours d'après j'ai pas vraiment tout compris et euh, je sentais qu'il y avait un encore un long chemin à faire, mais vraiment ce sentiment-là, il m'a jamais lâché, et même encore aujourd'hui, c'est le cas. Mais c'est vraiment un sentiment de euh, yatta. Euh, alors yatta, c'est une expression en japonais qui veut dire euh, ouais, c'est bon, c'est fait, j'ai réussi, quoi. C'est ça y est, c'est validé, quoi. Euh, voilà, c'est cette, cette notion, voilà, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé mon chemin, quoi. La deuxième anecdote que j'ai envie de partager avec vous, c'est un souvenir qui rejoint ce sentiment de euh, bah, ok, je comprends pas tout, et j'ai encore un long chemin à faire. Parce que c'est une pause à café à l'arche, il y a souvent au minimum une pause de matin, une pause après midi ou voilà, pause pipi, euh, euh, bah, café, gâteau, gâteau, très très important les gâteaux. Mais en gros voilà, moment où un peu on, on souffle, on, on échange voilà, comment on a vécu les derniers exercices, comment on a ressenti la démo, où est-ce qu'on en est et justement, c'était, je crois que c'était le premier jour ou même le deuxième, enfin très très proche du tout début en fait de mes premiers pas en fait à l'arche, où je discute justement à une pause café avec un stagiaire qui est en retour. Alors pour les personnes qui n'auraient pas écouté l'épisode justement consacré en fait à l'arche, ce qu'on appelle les personnes en retour, c'est des personnes qui ont déjà été certifiées par l'arche mais qui refont pour la deuxième fois gratuitement tous les modules de la formation. C'est comme une énorme piqûre de rappel qui est mise mis à disposition de l'arche puisque ça fait partie vraiment de la politique de l'arche, d'offrir gratuitement la possibilité de refaire dans son intégralité la formation. Et donc là, ce stagiaire-là, euh, bah, c'était son, son retour. Et on discute. Et, euh, et là, j'entends en fait qu'il commence à me raconter un peu euh, ce que je vais pouvoir découvrir sur les autres semaines. Et il me fait une bande-annonce de dingue. Il me dit « Non, mais je t'en dis pas trop. De toute façon, tu vas voir à ton rythme. Tu vas découvrir ça. » Mais en gros, il me racontait qu'en hypnose, en état d'écaille de conscience, il y avait des mouvements qui pouvaient être faits de manière euh, euh, assez inconsciente, comme des mouvements automatiques, euh, des mains qui lévitent, euh, de ce qu'on appelle aussi le signaling, c'est-à-dire des doigts qui bougent eux-mêmes pour euh, soit dire oui ou soit dire non. Voilà, il commence à me raconter ça de manière absolument normale. Genre, voilà, c'est la norme. <rire> Et je me prends en pleine figure, ouais, la norme du monde de l'hypnose l'habituel le, le, dans les séances euh, d'hypnose et là je me dis intérieurement mais what the fuck quoi genre je me dis vraiment mais qu'est-ce qui se passe où est-ce que je suis des doigts qui bougent tout seul pour dire oui et pour dire non mais à quoi ça sert des doigts en fait qui bougent tout seul pour dire oui et pour dire non et puis euh, des, des, des lévitations de main qu'est-ce que ça veut dire moi quand, quand il me parlait de lévitation de main je sais pas je voyais euh, le mec sur son tapis euh, volant qui était en train de léviter en fait de lui-même euh, des mouvements du corps euh, qui étaient liés, en fait, plus ou moins à l'inconscient. Voilà, donc j'étais vraiment en train de découvrir un monde complètement euh, nouveau et en train de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi Cette bande-annonce, vraiment, elle, elle est gravée, en fait, en moi, dans le sens où il y avait un truc qui me disait, oh, « mais ça a l'air génial, mais meuf, ça y est, en fait, t'es là, c'est la magie, en fait, ça y est, c'est vraiment ça, c'est Poudlard quoi quoi. Oh, ça y est, quoi, tu as eu ton invitation, tu n'es pas une moldue. » Et en même temps, un truc en moi qui fait « Ah non, mais ça a l'air complètement taré, leur truc. Je crois que je suis tombée dans une secte. <rire> » Voilà, c'était vraiment hein, cette ambivalence de sentiments. Et ça, c'était autour d'un voilà, thé pour moi et d'un café pour lui. en train de manger des, des, des petits cookies, quoi. Et, euh, et, voilà, et, on, et on reprenait cinq minutes après et j'étais en train de me dire « Ouais, putain, mais ouais, y a, là, il y a un long chemin à faire, mais, mais ça va être un putain de chemin, quoi. Et ça va être super cool. » Voilà, ça c'est vraiment le deuxième truc que j'avais envie de partager avec vous. Et il y a un souvenir maintenant que j'ai envie de vous partager, c'est mon premier souvenir de la mise en pratique. Alors, je ne sais pas si concrètement c'est la première fois où j'ai vraiment accompagné avec l'hypnose, mais ça reste quand même pour moi euh, gravé comme ça. C'est pour moi la première fois où vraiment j'ai co-créé avec la personne qui était accompagnée, donc le sujet qui... Euh, vraiment un état d'éveil de conscience et ça passe par l'induction par souvenir hypnotique c'est l'une des inductions l'une des mises en transe on va dire qui euh, est présentée lors des tout premiers jours du technicien 1 à l'arche et vraiment ce moment là il était hyper chouette que ça soit pour la personne que j'accompagnais ou pour moi parce qu'on a vraiment senti toutes et deux ok qu'est-ce qu'on commençait vraiment à créer à arriver à ressentir quand je dis créer c'est moi à la guider mais elle aussi à créer à se laisser en fait aller euh, dans cette expérience de l'état décalé d'hypnose. Donc voilà, c'était hyper intéressant, c'était hyper fort, hyper émouvant. Et en plus, euh, le souvenir hypnotique, ça a quelque chose qui est... Euh qui est très lié à, à ce qu'on pourrait en fait faire au quotidien, euh, qui est très proche de, de, de nos habitudes, c'est-à-dire que quand on se remémore quelque chose d'intense ou de fort, quelque chose qui était marquant pour nous, bien sûr le mieux c'est positivement, hein, ça vient déjà euh, nous faire rencontrer ce ici maintenant et ce fameux ailleurs, ce fameux ailleurs où on est dans cette découverte d'un truc qui n'est pas là, mais qui pour une certaine part de nous, pour une certaine facette de nous, est là comme une forme de réalité. Et là pour elle, c'était tout tout ce qu'elle avait vécu à sa pause déjeuner où elle avait vraiment profité du soleil parce que c'était une super belle journée en fait ensoleillée. Elle s'était elle s'était mise en fait sur des marches je crois d'une d'une église ou d'une mairie, je ne sais plus exactement, mais en gros, elle avait pris un bain de soleil. Et toute l'induction ça avait été en fait cette connexion avec le soleil avec la chaleur et vraiment cette position du corps qui était allongée qui était en train de se laisser en fait nourrir se laisser en fait complètement immerger par la lumière et je voyais en fait vraiment son corps se détendre et s'imbiber se, se, se saouler mais dans un dans voilà quelque chose de saoul mais positif de ce soleil et c'était hyper beau et là je crois que je suis tombée amoureuse de l'hypnose quoi à ce moment-là et à présent, j'ai envie de vous parler d'un autre jalon hyper important qui est arrivé assez vite aussi dans mes premiers pas à l'Arche. C'est le jour où j'ai compris la synchro. Alors la synchro c'est un petit joli nom qu'on donne en tripno à ce qu'on appelle en fait la synchronisation, c'est l'idée de rejoindre l'autre dans son incarnation du monde, rejoindre en fait l'accompagner dans sa manière d'être, sa manière de s'incarner, de construire sa présence en fait dans le monde, de, de, même aussi sa manière de voir les choses, sa manière de croire, sa manière de recevoir les informations du monde pour pouvoir en fait justement créer une alliance et surtout en fait se mettre à sa hauteur, se mettre à sa portée pour voilà, être vraiment avec elle. Cette notion d'être avec, c'est hyper important, voilà, c'est la synchro. Alors bien sûr, la synchro, hein, c'est quelque chose qui est fluctuant, euh, c'est quelque chose aussi euh, qui est très connecté à une autre euh, notion hyper importante, c'est le leading, c'est la capacité aussi à guider. Et souvent, on rejoint l'autre, c'est comme une sorte de guide en, de haute montagne, il va vous guider en étant avec vous, il va à, à vos côtés. Donc il faut d'abord en fait, qu'il vienne, vous donner rendez-vous, et donc c'est un premier point de départ. C'est ça la synchro. En fait, c'est la base de l'accompagnement, en tout cas en hypnose. Et euh, quand je dis qu'il y a ce jalon où j'ai compris ce que c'était la synchro, c'est un peu faux ce que je dis. Ce que je veux plutôt en fait, vous transmettre, c'est cette idée qu'à ce moment-là, à un moment donné, j'ai compris que la synchro, ben, c'est un truc que je faisais déjà et que je faisais en fait même depuis très, 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 très longtemps. Et je me suis dit, ah mais c'est ça en fait ce que je fais par intuition depuis que je suis toute petite. Parce que ça m'a fait me rappeler... Des moments où je devais avoir quoi 7-8 ans, pas plus Ou euh, des moments où justement euh, bah, j'avais l'impression d'avoir contrarié ma mère, que j'avais fait un truc mal et qu'elle bon, ne m'en parlait pas. Et en tout cas j'avais pas l'info. Et donc pour essayer de comprendre, pour essayer d'abord bah, de sentir ce qui se passait pour elle, et bah, je la rejoignais mais dans le sens où déjà de mois à moi je me mettais dans, dans sa peau. C'est-à-dire que je me voyais en fait sur mon petit lit de petite fille et euh, je me disais mais attends, alors attends euh, on se met dans la peau de maman, maman elle tient la tête en fait comme ça, elle respire plutôt comme ça, euh, ses muscles ils sont plutôt tendus de cette manière, elle parle avec cette voix-là, donc ok je me mets dans sa peau et bon alors ok je refais le fil de la journée, alors si j'emprunte je, le regard de maman, euh, qu'est-ce qui fait qu'elle pourrait être dans cet état-là Bon, je vous rassure, hein, je, ça va bien. Hein, je je, je m'entends bien avec ma mère. <rire> Mais voilà, il voilà, y a eu des moments un peu plus compliqués comme dans toute, toute enfance. Et donc, dans ces moments un peu plus compliqués, ben, j'avais en fait ce réflexe de la synchro, tout simplement, où je rentrais dans la peau, où je rejoignais en fait l'autre. Et le jour où, à l'arche, en fait, j'ai découvert que ça avait un mot, que ça avait un nom, que ça avait une utilité, que mon intuition en fait, me disait, hein, déjà m'indiquait hein, que c'était utile. Hein. Je ne faisais pas ça en fait, par plaisir, hein. ce n'était pas vraiment, pas vraiment confortable hein, dans, dans la peau de sa mère. Hein. Euh, mais voilà, c'est cette idée qu'à un moment donné, j'ai réalisé que, hey, « Eh meuf, mais si tu sais déjà faire ça, si ton intuition, par l'observation du monde, par l'observation des gens, tu étais déjà en train de te dire que ça, c'était important, que ça, c'était utile Peut-être pose-toi la question de qu'est-ce que tu sais déjà faire d'autre Qu'est-ce que tu faisais déjà auparavant que tu vas pouvoir en fait réutiliser euh, avec l'hypnose, que tu vas pouvoir réutiliser en séance, et qu'en plus c'est un truc que tu as déjà travaillé Et que là tu vas passer comme le step d'après, que tu vas le, le, le peaufiner, le performer, y mettre de la puissance, y mettre de ta couleur encore plus, y mettre de, du soulagement, de la thérapie en fait derrière tout ça et vraiment, c'est cette prise de conscience, je ne suis pas si débutante que ça dans l'accompagnement. Peut-être en fait, avant, et je le sentais déjà, hein, on, va être, on va être clair, mais là, c'est vraiment une grosse, grosse prise de conscience, un gros tilt, euh, où vraiment, je me suis dit, mais meuf, en fait, tu étais déjà accompagnante depuis, en fait, belle lurette, quoi. Et cette notion, voilà, c'est, euh, si tu fais ça déjà de cette manière-là, qu'est-ce que tu sais déjà faire d'autre, quoi. Et ça, vraiment, ça, ça, ça a réouvert le champ des possibles pour moi. Et surtout, ça a valorisé tous les, les titres, les apprentissages qui avaient déjà été faits auparavant par l'intuition, par l'observation, par l'expérience, en fait, de moi à moi depuis toujours. Voilà, ça, c'était vraiment aussi extrêmement euh, euh, fort pour moi à ce moment-là. Et là, on aborde un point qui va être un peu plus global, un peu plus général, euh, parce que je ne peux pas tout vous raconter, mais j'avais quand même envie de vous parler de ce qu'on appelle les démonstrations. Les démonstrations, les démos aussi, un autre petit mot euh, sympa. Voilà, les démos, c'est les moments où justement, on est en train d'aborder une nouvelle euh, notion. Euh, du coup, euh, euh, au sein de, du module de formation. Et le formateur principal, souvent c'était soit Kevin Finel ou soit Pierre-Alain Pérez, propose à ce moment-là à quelqu'un dans la salle, dans le groupe de stagiaires, de se porter volontaire pour tester, en tant qu'accompagné déjà, la notion. Soit le processus euh, voilà, qu'on vient de voir, ou soit une manière d'accompagner, ou soit une technique d'hypnose. Et, et donc il y a une personne qui, qui lève la main et qui se dit bah, Moi, ça me dit bien et donc elle vient comme ça devant, euh, de, devant tout le monde, donc souvent c'est euh, trentaine, quarantaine, voire cinquantaine une cinquantaine de personnes, et vient exposer en quelques mots euh, ce qui se passe pour elle ou vient exposer simplement son envie de, de découvrir la technique hypnotique et là, le formateur principal euh, guide cette personne pendant euh, une trentaine de minutes, voire euh, des démos sur la fin qui était plutôt euh, bah, sur quand j'ai dit la fin, c'est la fin du, du, du cycle 1, donc là on est vraiment parfois sur euh, carrément le praticien où il y a des démos qui sont beaucoup plus plus dense, où on va vraiment vers peut-être même une heure, voire plus, quoi, quand il y, y a besoin. Donc, c'est des démonstrations où on observe notre formateur principal guider quelqu'un en direct. Et je peux vous dire que je n'ai même pas assez de doigts sur mon corps pour compter le nombre de fois où j'ai pleuré, où j'ai chialé d'émerveillement, de beauté, d'empathie, euh, de tendresse, de... de ouais, vraiment de... de Waouh de, de magie quand j'ai pu voir en fait cette démonstration là et à chaque fois c'était des moments en fait incroyables où je me suis dit voilà où ça venait comme je vous disais tout à l'heure renforcer ce truc mais ouais je suis à la maison yata j'ai trouvé mon, mon truc et puis cette notion de putain mais l'humain est beau quoi les gars quoi l'humain est beau j'aurais pu Hurler comme ça en fait, en sortant à chaque fois de ma journée à la l'arche. Putain, mais en fait, il y a de l'espoir, quoi. L'humanité est magnifique. Le cerveau, les processus inconscients, l'humain, il y a une beauté, il y a une richesse, il y a une multiplicité d'êtres, quoi. Mais, mais vive la vie, quoi. Enfin, c'était vraiment ce sentiment-là à chaque fois qui me, qui me prenait le cœur, quoi. Et j'ai tellement chialé, <rire> j'ai tellement pleuré. Alors, bon, ok, vous le savez, hein, je suis, euh, voilà ce qu'on appelle une personnalité plutôt hypersensible. Mais bon, j'étais pas la seule, quoi, dans la salle, quoi. Vous euh, pouvait entendre les paquets de mouchoirs qui étaient sortis discrètement du sac, les petits, les petits mouchages comme ça euh, qui essayent d'être discrets, mais pas du tout. Euh, voilà les larmes qui coulent sur votre voisin d'à côté, euh, les respirations qui, qui allaitent parce que les gens vivaient en fait ce truc là avec la personne. Et, et, et on découvre en fait le pouvoir de la résilience, la beauté de voilà comme je disais de, de l'humain, quoi, de, dans, dans sa capacité à se métamorphoser, à se transformer, et puis aussi les, des expériences où, où on voit la richesse de l'imaginaire, la richesse de l'oralité aussi, de l'accompagnement en fait par la voix, dans toute la puissance de la voix, de la communication verbale, de la communication non verbale. Enfin bon, c'était juste des, des démonstrations à chaque fois incroyables. Quoi. Et je, je sais, mon compagnon me dit, ah tiens, as, tu vas faire un épisode sur comment tu as vécu à l'arche. Tu peux lui dire que le nombre de fois où tu es rentré euh, euh, de, de, de l'école avec les yeux bouffis de fatigue, parce que c'est hyper intense, mais aussi bouffi par les larmes, mais en même temps avec un sourire et des étoiles dans les yeux, il bah, y en a eu plus. Plein de fois en fait justement donc voilà c'est vraiment voilà ce point un peu plus général voilà pour vous dire que c'est aussi un, un, une immersion totale dans, dans vous êtes au cœur de l'art de, de l'accompagnement de, de et de l'art hypnotique et de l'art même humain quoi c'est cette, cette capacité à se créer la création de soi par soi quoi et franchement c'est l'un des trucs les plus beaux au monde quoi je crois et, et je me rappelle en fait une des toutes premières démos à l'Arche où je me suis fait surprendre d'émerveillement, où je me suis fait surprendre d'émotion, je m'y attendais pas du tout. Parce que j'étais en train de me dire « ok, euh, ça a l'air hyper cool, mais en même temps je crois que je suis un peu dans une secte, euh, c'est un peu chelou tout ça, mais ça a l'air quand même super intéressant et j'ai l'impression d'être hyper connectée à tout ça ». J'étais là-dedans et puis à un moment donné, je me rappellerai toujours de cette démo sur ce qu'on appelle en fait les sous-modalités. C'est une manière d'accompagner justement les personnes par rapport à une émotion, une sensation, un truc qui serait présent en fait dans leur corps et de les accompagner justement sur la transition émotionnelle par rapport à cette émotion-là. Donc voilà, je ressens une émotion qui n'est pas très cool, par exemple cette fameuse boule dans la gorge qui, qui, qui vraiment assèche et, et dure et crée une tension incroyable là dans, 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 vraiment dans la gorge. Okay. Bah, cette émotion, on pourrait la travailler en lui disant, euh, voilà, en vous proposant d'imaginer euh, bah, à quoi elle ressemble cette émotion. Bah, ok, c'est une boule, mais elle est comment Quelle couleur Quelle matière Quelle densité voilà, Ça, c'est un travail en sous modalité. Et justement sur cette notion-là, je me rappelle en fait de Kevin qui propose à quelqu'un Est-ce qu'il y a quelqu'un là dans la salle qui a une émotion pas vraiment super confortable quoi Et il y a quelqu'un qui, qui avait le, levé la main en disant Bah moi, j'en ai une sacrée quand même là depuis ce matin. Quoi. Et euh, Kevin, nonchalamment, lui demande euh, « bah Viens, viens, on va travailler avec ton émotion. Est-ce que tu veux, tu veux bien me la décrire ?» Et donc, la personne lui décrit comme ça. Et puis, euh, lui dit « Ouais, ça serait intéressant que tu essaies d'imaginer déjà à l'extérieur de toi pour que tu puisses déjà en fait, mieux me la décrire. » Et donc, la personne imagine ça. Et puis, « Tiens, ça serait marrant que tu la tiennes dans ta main. Qu'est-ce que ça fait que tu la tiennes dans ta main ?» Ok. Donc, il accompagne encore plus là-dessus. Et puis, d'un coup, il lui dit euh, « Ouais, ça, ça dit que tu me la prêtes Vas-y, lance-la moi. » Et puis hop, la personne, elle, elle lui lance quoi son émotion, enfin, le délire quoi quand même. Euh, moi, je suis dans mes tout premiers pas d'hypno, je n'ai pas l'habitude encore de tout ça. quoi. Et, euh, et hop, Kevin, il la rattrape. Voilà, il a maintenant euh, l'émotion de la personne dans les mains et euh, il demande à la personne qu qu'est-ce qu que ça te fait déjà là, maintenant que tu es à 3 mètres de ton émotion, qu'est-ce que ça change pour toi et ça se voit à l'extérieur. La meuf, elle est beaucoup plus légère. Et déjà, elle a déjà l'impression qu'elle a retrouvé son sourire. Elle a à nouveau la patate et tout. Elle dit, ah bah, déjà, ça change, c'est cool, quoi. Il dit, ok, mais on va pas s'arrêter là. Viens, viens, on commence en fait à, à la transformer. Viens, on commence à, à faire en sorte qu'elle qu devienne déjà beaucoup moins inconfortable. Et là, il commence à l'amener sur... OK, à la place de cette couleur, je sais pas, marronasse dégueulasse, tu voudrais quoi ah bah, Je sais pas, un rose paillette. OK, bah vas-y, on met de la rose paillette. Et, à, et euh, à la place de ce truc tout mou, tout visque, qu'est-ce que tu voudrais Ah ben bah, comme un nuage, un truc hyper léger. OK, et à la place que, à la place que ça tourne voilà, dans, dans ce sens-là, ah bah, ça serait bien que ça tourne dans l'autre sens, et puis encore plus doucement, quoi. Et puis, tous les deux, ils peaufinent, quoi. C'est vraiment... voilà, Ils étaient tous les deux en train de construire une sorte de recette de cuisine, des émotions, un peu dans ce délire de. Alors attendez, je vais vous préparer un sentiment de légèreté incroyable. Mais vous allez m'en dire des nouvelles, ça va être le top du top, quoi. Vraiment, ils sont en train de faire ça, quoi, tous les deux, vraiment en harmonie. Et là, je sens l'émotion qui monte en moi quand ils sont en fait en train de la toute fin et qu'elle, elle dit, euh, oh, c'est bon, maintenant, je, je veux bien la récupérer et je veux l'intégrer en fait à l'intérieur de moi. Et je sens que ça va être super chouette. Et, et il l'accompagne et d'un coup, elle ferme les yeux et elle, elle se connecte à ce truc hyper beau, hyper doux, tout ça. Oh, mais l'émotion de dingue, les meufs. Franchement, c'était fou. C'était fou. Euh, voilà, j'en ai encore des frissons, là, aujourd'hui, quand je, je vous en parle, parce que c'est vraiment la, la pure création de soi par soi. Et je pense que c'est l'un des trucs les plus beaux, les plus magiques, en fait, du monde. Et, et vraiment, voilà, ça, c'est vraiment une démo qui, qui me reste, parce que non seulement c'était chouette, cette complicité-là, à voir, mais en plus, c'est ça, c'est l'émerveillement, Je me prenais en pleine figure, euh... ouais, une claque d'émerveillement. Donc voilà, il y a cette démo-là. Mais il euh, y en a eu tellement d'autres, il y, y en avait, elles étaient vraiment hyper denses émotionnellement, quoi quand, quand vous voyez des personnes, des, des camarades, que soit des personnes que vous connaissez de plus en plus, ou soit des personnes que vous, avec qui vous n'avez pas encore échangé, mais que vous voyez quand même évoluer depuis quelques jours, et puis là, la personne... Elle se propose en tant que volontaire pour travailler sur un truc qui est vraiment pas cool pour elle et elle se dit que c'est important tellement important qu'elle est prête en fait à le travailler devant une quarantaine de personnes et c'est pas grave et elle monte sur le tabouret elle vous regarde et commence à raconter son truc alors pas forcément dans tous les détails parce que voilà il y a de la... il faut être pudique là dedans. Mais quand même, on comprend, on comprend certaines choses et on sent qu'il y a l'émotion qui monte et puis il y a cette traversée émotionnelle et puis il y a la transformation, la création de soi par soi. Et ces formateurs qui arrivent à faire un travail formidable justement en, en, voilà, en, dans, en une trentaine de minutes, voire une heure pour la personne et on sait que ça va quand même bouger les choses pour elle et que même on, quand on en parle avec cette personne à la sortie hein, de, de, de la démo ne bah, touche pas le sol hein, tellement tellement cet effort pour elle quoi tout simplement mais mais c'est juste c'est juste incroyable moi il y a une démo avec Pierre Alain Pérez qui me reste encore mais euh, en mémoire c'était la démonstration sur ce qu'on appelle le levier de, de changement de la purge émotionnelle c'est quand quelqu'un en fait a encore une émotion en fait elle est en plein dedans bah, c'est une purge quoi c'est un on désancre en fait euh, négativement l'émotion pour ancrer quelque chose de beaucoup plus positif sauf que c'est un levier de changement hyper émotionnel, ben, voilà, je vais prendre une analogie qui n'est pas très appétissante, mais c'est, vous voyez un pu, vous voyez un furoncle, ben c'est quoi, vous vous faites sortir le pu mais vraiment, tout le pu, vous désinfectez, vous désinfectez grave et vous mettez un, un gros bisou, un, un putain de baume avec des paillettes dedans pour que la personne, ça puisse bien cicatriser. Et puis voilà, c'est cette idée, voilà, on extrait le truc, on désinfecte et on met un baume d'amour quoi dessus. Quoi. Et, euh, et voilà, moi, je me rappelle toujours de, de ce moment où il y a Pierre-Alain en fait qui commence à préparer la personne. Elle, elle, la première étape, en fait, c'est connexion à vraiment plein de couches, de super émotions, de super sentiments, de « ah ouais, là, je kiffe », la personne, elle est presque en train de planer de bonheur, quoi tellement c'est cool. Mais sauf que vous préparez, en fait, de la puissance positive, on va dire, pour la, pour la mettre, en fait, sur le pu, quoi. C'est vous préparez en fait, finalement, le baume à paillettes, là, le truc plein d'amour avec le bisou magique, c'est un truc puissance mille de positif, et puis ça, quand c'est bien, bien, bien en température, eh ben Pam, vous le balancez sur le pub pour faire sortir le truc. Moi, souvent, je prends l'analogie d'un... Bon, je vais revenir à Harry Potter, hein, à la base. Euh, mais vous savez, quand, quand Harry Potter apprend euh, ben, le Expecto patronum, il crée son Patronus. Il crée son Patronus pour faire partir les détraqueurs. Mais le Patronus, il se connecte à un souvenir très, 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 très heureux pour faire partir la noirceur. Et ben, c'est exactement ça et donc Pierre-Alain il est en train de préparer le patronus en fait de la personne l'ancrage hyper positif et mais sauf que il faut le dire, la personne quand elle est en train de planer comme ça avec son patronus, elle a pas du tout envie d'aller vers le pu mais sauf qu'il faut là avoir une synchro de dingue et surtout un leading de dingue pour lui dire meuf c'est maintenant quoi, lance ton putain d'expectro patronum et vas-y quoi, et là il le dit d'une manière genre et c'est maintenant et, c et, c et y vas maintenant quoi et là la nana elle a Hurler un non, mais un non genre non, mais déchirant. Et elle y est quand même y allée, elle, elle, elle y est quand même descendue dans son truc. Et c'était juste ouf, quoi. Elle a été une vraie warrior. Et vous voyez la nana en train de traverser une des pires émotions de sa vie. Et elle y arrive. Et franchement, quand vous voyez ça, il n'y a pas de retour en arrière quelque part. Vous êtes... Persuadé à tout jamais de la force de la résilience, de la force de l'humain dans sa capacité à se réparer, à se guérir, à avancer. C'est vraiment là, vraiment, c'était ce genre de démo qu'on avait tous les jours en fait à l'arche. Et c'est d'une puissance absolue pour la suite, pour la construction de votre identité en tant qu'accompagnante, de votre pratique. C'est là où franchement en fait vous vous avez l'inspiration. Vous avez vraiment cette notion de ok, c'est ça mon chemin, c'est ça ma direction. Et, et ça touche à, à de la grâce, ça touche à de la beauté, ça touche à de l'émotion, ça touche à de l'émerveillement, ça touche à de la pureté et ça touche aussi aux ombres, à, aux noirceurs. Et, et c'est cette notion aussi que il bah, n'y a pas de lumière sans ombre et que quelque part les ombres elles sont là aussi pour répondre à un besoin. Donc tout ça en fait vous l'apprenez, vous l'apprenez dans les démos tout ça en observant, en vivant le truc avec la personne qui est accompagnée et en vivant aussi avec le formateur, parce que vous êtes dans cette double projection de « Ok, comment je me serais sentie en tant qu'accompagnée là-dessus » Et puis « Comment je me serais sentie en tant qu'accompagnante là-dessus » Vous êtes en fait dans cette double projection. Et puis après, il y a un Pierre-Alain Pérez qui taque des mains, qui dit « Allez, maintenant, c'est à vous <rire> !» Et là, il y a tout le, monde, tout le monde qui se regarde dans la salle et qui fait « Ah non, mais moi, je ne sais pas faire ça, en fait !» Et en plus, j'ai rien compris. Et puis, si je peux me permettre, là, la démo, ça ne respecte pas trop les étapes qui sont marquées dans le livret. Quoi. <rire> là, si je peux me permettre, la démo, elle est partie complètement ailleurs pour les besoins thérapeutiques de la personne qui était accompagnée. Mais voilà, c'était tout ça, en fait, qui était en train d'être vécu, en fait, sur ces démos-là. Et c'était hyper chouette, c'était hyper beau. Et pour continuer sur la thématique de la beauté, il y a un exercice, moi, qui m'a ravagé. Mais qui m'a ravagé la gueule. <rire> Dans le sens où euh, je crois que j'ai pleuré mais comme jamais sur cet exercice-là. Euh, alors non pas de souffrance, euh, non non c'est c'est plutôt euh, de ouais c'est c'est une beauté insoutenable, hein. une une euh, comment dire quand, quand c'est trop fort quoi, qu'il y a tellement de choses qui vous touchent que vous vous en pouvez plus et que ça devait sortir. Et sur cet exercice, les formateurs vous demandent de vous mettre par deux, donc de travailler par paire, et vous demande de tendre la main à la personne. Donc vous avez votre main, alors que ce soit la main gauche ou la main droite, qui est tendue vers la personne, paume vers le ciel. Et la main de la personne en face de vous n'est pas en fait encore levée. La personne en face de vous doit lever la main, doit prendre votre main au moment où elle se sent touchée par ce que vous lui transmettez. Parce que l'exercice, c'est de dire à la personne tout ce que vous voyez de beau chez elle mais vraiment tout ce que vous voyez de beau, de magnifique, de touchant chez elle. Et le moment où elle est touchée, le moment où vous touchez vraiment un truc hyper important pour elle, elle vous tend la main, elle vous dit « Ok, là tu m'as touchée, là tu, tu m'as eu quelque part, là vraiment ça me parle, là ça m'émeut, là ça me touche profondément. » Et moi je l'ai vécu donc deux fois cet exercice, une fois lors de mon premier passage et une deuxième fois euh, dans mon retour justement. Et la toute première fois où j'ai découvert cet exercice, euh, c'est moi qui ai parlé en premier. Et donc je tendais ma main vers cette personne, cette personne s'appelle, enfin, j'allais dire, s'appelle ça plaît, en fait, malheureusement Marilus puisque puisqu'elle est décédée euh, maintenant. Et je crois que j'ai pleuré euh, au bout de même pas deux minutes d'exercice, tellement à partir du moment où je me suis ouverte, à l'idée que j'allais lui compter toute la beauté que je voyais chez elle, Et bien en fait, en moi, tout mon corps a vibré beauté. Quoi. Je recevais toutes les informations, que ce soit son regard, sa manière de, de, qu'elle avait de se toucher les cheveux, la manière, dont elle avait, de, la manière dont elle avait de me regarder, la manière dont elle avait de se tenir, de respirer. Euh, comment ses, ses vêtements en fait étaient posés sur elle euh, la tranquillité aussi ou l'étonnement qui pouvait être lu sur, sur son expression de son visage, bref y a, comme si tout mon corps avait vibré d'un coup sur euh, bah, le, le, ouais, une ravageante beauté quoi. toute la beauté de l'être toute une beauté en fait euh, euh, quotidienne et en même temps tellement extraordinaire en, en quelques secondes voilà, je me suis sentie complètement vrillée et je lui tendais ma main j'étais en train de chialer, j'étais en train de <rire> de pleurer toutes les larmes de mon corps en lui disant tout ce que je voyais de beau chez elle parce que c'est hyper inspirant cet exercice, avec le recul on se rend compte quand même que ça vient toucher quelque chose aussi d'extraordinaire dans, dans cette, cette capacité à voir la beauté chez l'autre et ça vous en aurez vraiment besoin hein, en séance, quand justement la personne elle est plus capable de voir ce qui est beau chez elle vous êtes là en fait pour lui rappeler, alors pas forcément en lui disant de cette manière là mais en l'incarnant en transmettant, en l'envoyant jusqu'à la personne justement de par la synchro que bah oui, vous la rejoignez, mais à un moment donné et par ce fameux leading, cette capacité à la guider, vous allez de plus en plus lui faire sentir que dans votre champ, dans votre incarnation, vous envoyez tout ça. Et c'est souvent comme ça que les personnes commencent à, à mettre à jour leur regard, parce qu'elles sentent qu'il y a un truc en, en vous, en tant qu'accompagnante, que vous renvoyez. C'est marrant, c'est pas comme d'hab, quoi. C'est marrant quand je suis avec vous je me sens pas comme d'habitude, quoi. Bah ouais. Normal. mais donc voilà cette, cette expérience extraordinaire avec marilus où, où j'avais commencé et en même pas deux minutes quoi je m'étais mise à, à pleurer quoi de, de, de vraiment de, de, de beauté quoi je sais pas, je sais pas pour, voilà on parle des larmes de crocodile on parle des larmes de joie mais moi j'ai envie de parler des larmes de beauté quoi euh, et d'émerveillement et, euh, et puis après elle m'avait donné sa main alors là on avait pleuré toutes les deux euh, à n'en plus finir elle s'est quoi le truc de dingue et puis après ça a été son tour et elle me racontait en fait tout ce qu'elle voyait de beau chez moi Pff, voilà elle s'est tombée quoi voilà chialade chialade de de <rire> chialade de de, de l'enfer mais un enfer euh, <rire> incroyablement doux incroyable l'enfer pour les hypersensibles j'ai envie de dire mais, mais voilà quoi c'était c'était hyper beau hyper chouette et euh, voilà, j'ai une pensée affectueuse pour, pour Marilus qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Et là, on va arriver sur un point qui est hyper important que j'ai mis dans mes notes sous l'expression « les trucs what the fuck ». C'est-à-dire toutes les expériences qui sont un peu inclassables, qui sont bah, des expériences qui m'ont montré la richesse de l'accompagnement en hypnose, qui m'ont montré en fait la richesse de ce qui était faisable, de ce qui était possible dans le sens où bah, tout, tout est faisable, tout est possible. Toutes les expériences peuvent être créées et c'est surtout les expériences dont tu as besoin, là, la compagnie, qui, ont, qui, qui doivent être créées, qui peuvent être créées. Et, et par exemple, euh, voilà, j'ai emmené quelqu'un danser sur la lune. C'est quand même fou. La personne avait vraiment l'impression, la sensation de danser. sur, Même pas sur la lune, sur un lac. Sur la lune. Et, et mais c'était merveilleux, ça rejoint ce que je vous disais plutôt tôt sur, sur les démonstrations, mais à un moment donné, vous arrivez à, en formation à vous aussi transporter, accompagner la personne dans cette création d'une expérience extraordinaire qui sort de l'ordinaire, qui vient justement... Euh, résoudre euh, un besoin chez elle, euh, que ça soit par rapport en fait, à la création d'un état des de conscience, ou ça soit même bah, par rapport à, à la symbolique qu'elle est en train de traverser. Là, c'était vraiment euh, une expérience hyper chouette. C'était incroyable de la voir comme ça danser sur un lac sur la Lune. Euh, je, je, voilà, je sais que jamais moi j'irai sur la Lune, mais en même temps il y a une facette de moi qui était vraiment... Je sais qu'il y a une facette de moi qui, est, qui a été astronaute et qui a fait un sacré voyage, et qui en plus a vu en fait quelqu'un danser avec une magnifique chorégraphie sur un lac, sur la lune. Ça voilà, c'est un des trucs what the fuck qui se passe aussi à l'Arche, mais qui se passe aussi en séance. Mais quand vous découvrez ça, c'est tout un monde incroyable de magie qui s'ouvre. Après, autre expérience de what the fuck, c'est euh, l'idée que j'ai fait le tigre, alors... <rire> Voilà, C'est quoi, j'ai fait le tigre ben, À un moment donné, à l'arche, pour vous faire sentir euh, cette incarnation dont vous avez besoin en tant qu'accompagnante, parfois qui va chercher euh, la force, qui va chercher euh, la présence, qui va chercher quelque chose euh, voilà, qui, qui est très, très, très très incarné, mais dans un truc... Euh, voilà, euh, voilà, c'est une accompagnante qui peut mettre un coup de griffe s'il y a besoin, ou qui peut protéger, qui peut euh, venir vraiment englober la personne et protéger en fait justement euh, euh, la personne qu'elle accompagne par rapport à, à un traumatisme. Bah, il faut savoir faire le tigre, il faut savoir en fait connecter à, avec euh, cette capacité à pouvoir voilà, incarner une force qui vient en fait protéger, qui vient, qui vient aussi euh, créer euh, à nouveau voilà, euh, du leading. Voilà, c'est quelque chose de bah euh, voilà, j'incarne un tigre, un tigre, voilà, c'est ça marche pas pas de l'herbe quoi c'est c'est on y va quoi c'est un c'est un prédateur c'est un animal voilà, qui est pas du tout anodin donc voilà c'est c'est comment en fait aussi on fait des trucs comme ça et quand je dis que j'ai fait le tigre ben bah, c'est que il y a une personne qui m'a accompagnée, qui m'a permis en fait de, de créer un état d'écaille de conscience. Et pendant quelques instants, j'étais au sol, à quatre pattes, et j'étais en train d'être une tigresse, d'être une putain de tigresse. Et il faut dire quand même, à ce moment-là, enfin, quand je l'ai fait la première fois, ce n'était pas le cas, mais quand j'ai fait cet exercice à nouveau, euh, quand j'étais dans mon retour, j'étais enceinte de cinq mois <rire> donc c'était une sacrée tigresse qui était bah, elle aussi enceinte et donc j'incarnais en fait ça quoi j'ai vraiment senti euh, mes pattes, mes griffes euh, le fait que j'étais avec mes petits euh, que je m'abreuvais en fait euh, voilà, euh, au niveau de l'eau euh, et que j'étais en train de après euh, après un bon truc de chasse en train de me, euh, me prélasser euh, au soleil quoi. donc c voilà c'est des expériences en fait que, que vous allez vivre hein, pour toutes les personnes en fait, qui, se sont, qui sont inscrites à l'arche ou pour toutes les personnes qui ont fait l'arche ou qui ont fait d'autres écoles d'hypnose ouais je pense que ça vous parle quand je vous dis ça c'est des expériences qui vous sortent en fait, de l'ordinaire, qui vous sortent de vos habitudes qui, qui vous surprennent en fait même aussi sur vous et qui vous apprennent des trucs énormément importants en fait sur, sur votre manière aussi euh, que vous pourriez avoir à vous laisser guider à vous laisser transporter euh, par cet outil que vous êtes en train d'apprendre donc ouais voilà j'ai fait le tigre alors que j'étais enceinte de 5 mois <rire> Euh, mais il y avait aussi euh, des expériences où euh, aussi je me rappelle très bien euh, de quelqu'un euh, voilà à, à, qui était à un moment donné... Euh en Pleine transe en train de, de vriller, en train de me dire, mais là, mais là, j'ai des chaînes, là, je me sens pas bien, j'ai les bras de plus en plus lourds, là, je, là, ça va pas, là, ça va pas, ça va pas. Et puis d'un coup, euh, l'intuition de dire, ok, on se lève, on se met debout, euh, ok, là, s'il y avait un geste, un geste que tu pouvais faire pour faire en sorte de te libérer de tes chaînes, qu'est-ce que ça serait Et puis avec cette incarnation, ben bah, voilà, une tigre, hein, voilà, j'étais une tigresse à ce moment-là, hein, sans le savoir, mais vraiment de, de dire à la personne, ok, on, on teste au moins un truc, vas-y, un mouvement qui te permet en fait de. de Déjà en fait, trouver quelque chose qui te permette de te libérer de ce, ce truc-là, puis la personne elle commence à faire un mouvement de ses bras et, et plus d'un coup, paf, il y a un gros soulagement qui arrive. Ben ouais, là c'est franchement, c'est des expériences que vous oubliez pas quoi. C'est la personne elle, elle était vraiment en train de sentir qu'il y avait un poids de chaîne qui était sur ses bras et qu'elle sentait qu'elle allait complètement en fait partir dans un truc qui était pas du tout confortable et que là vous n'avez pas le choix. Vous êtes la seule personne en fait qui pouvait l'aider en formation, alors vous n'êtes pas encore certifié, parce que les formateurs, ben, ils ne sont pas là pour le moment, ils ne sont pas autour de vous, là, ils sont occupés en fait ailleurs. Et donc, c'est à vous d'aider en fait, euh, la personne à trouver une ressource pour se libérer de ce qu'elle est en train de vivre à ce moment-là. Donc c'est pour vous dire aussi, ça ouvre un truc hyper important, c'est que euh, la formation à l'arche, elle, elle vient déjà travailler votre instrument intérieure. Elle vient déjà travailler en fait votre incarnation de qui vous êtes en tant qu'accompagnante, mais qui vous êtes en tant qu'accompagnée, mais aussi avant tout, c'est qui vous êtes en tant que personne. Donc certes, c'est pas fait, en fait, la formation pour pouvoir avoir un levier thérapeutique et pouvoir voilà avoir un suivi thérapeutique. C'est pas du tout ça. Hein. Kevin Finel, en début de, de formation, il est très clair là-dessus. Il dit « C'est super de se faire accompagner, mais c'est pas le lieu, c'est pas ici. Donc c'est à côté de votre formation que vous devez, en fait, vous faire accompagner. Ici, vous travaillez quand même sur des trucs qui sont importants pour vous et qui sont bah, qui sont là quoi mais tous les trucs qui sont trop lourds trop gros ben bah, vous les, vous attendez en fait d'être vraiment en séance quoi pour que la personne vous accompagne vraiment donc en séance dans un cabinet à l'extérieur de la formation mais même quand on dit ça et puis c'est souvent ce qu'on ce qu'on se dit entre stagiaires c'est que oh, bah, j'avais pris un truc tout bête je pensais pas euh, tomber là-dessus quoi bah, j'avais pris un truc tout con tout, tout, tout stupide, tout truc euh, bébête voilà euh, et en fait je tombe sur un, sur un énorme truc un, un traumatisme où, où, où on ne sait pas en fait ou même parfois on ne sait même pas ce qui se passe pour la personne mais ça se déroule comme ça donc cette idée que ouais c'est what the fuck un peu quoi mais c'est d'une beauté, c'est d'une richesse en fait incroyable c'est là où en fait il y a tout l'enjeu de euh, qui euh, je suis en train d'incarner pour l'autre mais qui j'incarne moi-même en fait pour moi euh, dans le sens où quand, en fait, on est sujet, quand on est aussi accompagné, parce qu'on apprend beaucoup aussi dans cette posture d'accompagner. Et c'est pour ça que les formations à l'arche, elles sont, elles sont liées, en fait, à trois postures différentes. C'est que souvent, les exercices sont faits par un groupe de trois où il y a un sujet, donc c'est la personne qui est accompagnée, il y a ce qu'on appelle l'opérateur ou l'opératrice, donc c'est la personne qui accompagne, qui guide l'expérience, et vous avez un observateur ou une observatrice. Dans ces trois postures-là, vous apprenez tout le temps. Elles sont utiles, tout aussi utiles les unes que les autres. Vous apprenez autant quand vous êtes accompagnée, vous apprenez autant quand vous, vous êtes en fait euh, ben, opératrice, et vous apprenez autant quand vous êtes observatrice. C'est juste incroyable ce triptyque-là. Donc voilà, c'est voilà, des, des trucs what the fuck qui, qui, qui arrivent tous les jours. Et il y en a vraiment une, une expérience, voilà, moi qui, qui me touche encore aujourd'hui, où vraiment là, euh, là, je me suis dit, ok, c'est bon. Je. <rire> C'est ça que je veux faire comme métier, quoi. C'est vraiment ça. Ça, cette expérience-là, elle a validé le truc, je veux faire ça tous les jours. Je veux toutes mes séances, euh, j'ai envie qu'elles ressemblent à ça, quoi. Et cette séance-là que j'ai vécue, donc c'est une séance que j'ai vécue en tant qu'opératrice, où j'accompagnais euh, du coup un, un camarade, un stagiaire qui s'appelle Maxence. Donc Maxence, si tu passes par là, je te salue. Et il y avait euh, une, une observatrice. C'était euh, Pascal, d'ailleurs. Pascal si tu te reconnais et euh, Maxence euh, voilà, euh, est sur une thématique de euh, je crois, hein, je, bon, ça remonte à loin hein, donc euh, je vais un peu bafouiller mais c'était sur quelque chose, euh, prendre sa place, s'incarner, dire les choses vivre les émotions voilà, vivre ses émotions, avoir accès à ses émotions parce que, justement, les formateurs lui avaient beaucoup reproché qu'il n'arrivait pas vraiment à accompagner les émotions des autres encore pour le moment, parce que lui-même ne s'autorisait pas à vraiment vivre ses émotions, soit parce qu'il avait jamais vraiment appris, ou soit parce que on la lui avait interdit, ou soit parce qu'il savait juste pas le faire, quoi. En tout cas, pas encore. Et donc, il travaillait, en fait, depuis plusieurs jours sur cette thématique-là, et donc arrive une séance avec moi, en formation. Et donc on commence à travailler là-dessus, et, euh, et on commence à travailler debout, donc euh, création d'état d'écali de conscience. Et puis à un moment donné, là, le visage de Maxence, il commence en fait à se modifier. Vraiment un, une expression euh, inconfortable, presque de douleur. Et là je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe pour toi et là, il me dit, ben, j'arrive plus à. Et enfin, il me le disait même pas comme ça, il me disait comme ça, j'arrive plus à bouger ma, ma mâchoire, j'ai un truc là sur ma mâchoire, c'est pas possible, je me sens pas bien là, j'arrive plus à articuler, j'arrive plus à parler. Et en fait, il est en train de me décrire qu'il avait comme en fait un, un énorme poids sur tout son bas de visage qui venait figer finalement toute sa mâchoire et qui lui rendait impossible une communication plus claire que ça, et puis qui commençait à sentir que la lourdeur descendait aussi dans les épaules, commençait à complètement l'anesthésier, et que ça commençait un peu à, à partir en vrille. Quoi. Et là, je sais que, pareil, en mode tigresse, j'y suis allée à fond, et j'ai commencé à me dire, ok, qu'est-ce qu'on fait là à partir de ce moment-là Comment en fait on, on va pouvoir créer quelque chose en fait, où tu vas pouvoir te libérer de ça Et on commence à, à travailler en fait ensemble, et là il me dit, je crois que je crois qu'il faut que je crie. Donc il me dit comme ça, dit, Je crois que Je crois qu'il faut que je crie, j'ai envie de crier là, je sens qu'il y a un truc qui monte, il faut que ça sorte. Et je lui dis Bah vas-y, crie, vas-y. Elle dit Non, mais il y a les autres, je peux pas, je, je, sais pas possible. Là. Et puis en même temps, ça, ça vient, ça vient, je dis Mais vas-y, mais vas-y Je commence à hurler, à hurler alors qu'on est dans une pièce où euh, vous avez, euh, bah, euh, je sais pas, une quinzaine de groupes autour de vous. Et, et là, vraiment, vous êtes dans un truc où vous vous en foutez, quoi. Vous êtes avec l'autre. Vous êtes en synchro, quoi. Et, et, euh, et ouais, on est dans notre bulle. On est dans notre bulle, en fait, à trois avec, euh, avec Maxence, avec Pascal et, et moi. Et on est à fond, quoi. Et là, Maxence, il commence à me dire... Euh, je sais plus ce qu'il me dit. Je crois qu'il me demande une confirmation. Et je lui dis, mais on s'en fout des autres. On s'en fout des autres. Mais vas-y, crie, quoi. Et là, il commence à, à se tordre de douleur et aller choper comme un truc en fait à l'intérieur de lui et il commence à crier mais un cri mais laissez tomber quoi j'avais jamais entendu en fait un cri pareil quoi enfin voilà. vous allez me dire en fait on pleure beaucoup à l'arche on crie beaucoup on rigole beaucoup on danse aussi beaucoup voilà, c'est Nargis hein. c'est une autre formatrice qui dit souvent euh, en hypnose on on chante on danse on pleure, on rit, on change. Enfin, elle le dit mieux que moi, mais en gros, c'est ça. Et c'est exactement ça. Et là, Maxence, était en train d'expérimenter, en fait, le cri. Vraiment, l'expression d'un truc qui avait besoin de sortir, mais incroyable. Et puis, il finit à genoux. Et puis, en fait, il finit à genoux, et dans un mouvement comme ça, où vraiment, il a besoin de faire sortir son corps, faire sortir, en fait, le cri, parce qu'il ne faisait que hurler. Et en fait, là, j'avais pas bien vu, mais parce qu'il a eu des mouvements, à un moment donné, vraiment beaucoup plus brusques, et là, j'avais capté, il y avait un banc qui était juste à côté et là quand il se baisse pour se mettre à genoux pour encore plus crier, pour encore plus aller chercher l'ancrage la, la, en fait avec le sol il se, il se cambre vers l'avant et il se prend le banc en plein nez, en plein pif paf quoi et il tombe par terre quoi. et là je me dis putain de merde, t'as pas du tout géré meuf et en même temps et il me dit « Waouh, ouais, je sens que je me suis pris un truc là. » Je dis « Ouais, ouais, tu t'es pris le banc, quoi. » Je lui dis « Ça va ?» il me dit « Ouais. » Et puis d'un coup, il dit « Attends. » Et puis, il se remet dans le truc en deux secondes. Et il dit « Ok, je continue. » Et il continue, en fait. Il se met dans la position. Il continue, en fait, à avoir accès à son émotion. Enfin, enfin, il touche de près, en fait, ce qu'il avait besoin de ressentir depuis des jours et des jours. Et ça continue à sortir. Et puis d'un coup, en fait, je continue à le guider pour ben là, qu'à un moment donné, ben voilà, on va aussi calmer le jeu. À un moment donné, c'est comme si, en fait, il voilà, y a un cri qui va pouvoir en fait, se faire comme, un, comme, comme une sorte de métamorphose, où c'est un cri, OK, avant d'impuissance, ou de douleur, ou de souffrance, je dis, que sais-je, je ne sais pas ce qui se passe là pour toi. Mais ce cri-là, en fait, il va s'apaiser de plus en plus, parce qu'à un moment donné, le truc qui avait besoin de sortir, le truc qui avait besoin de s'exprimer, ça sera bon, ça sera fait. Et à un moment donné, le cri va pouvoir en fait se modifier et venir en fait comme un cri de nourrisson. Comme quand en fait un, un bébé prend sa première bouffée d'air quand il naît dans ce monde-là. Et ça va être un peu en fait ce que je te propose, une sorte de renaissance, quelque chose où tu vas prendre en fait ton voilà ta première bouffée d'air là, comme si tu étais en train de renaître. Et qu'il y aura un, un cri, un cri, mais un cri de nourrisson, un cri de bébé qui va comme voilà, pouvoir être accueilli autrement. Et je vais dire, voilà, comme quand on dit à un nourrisson, genre c'est bon, je suis là. Je suis là, tout va bien. Et, et, et voilà, ça c'était extrêmement beau, extrêmement fort. Et je me souviens que quand on était en, en, en plein dans voilà dans le dans le voilà dans, dans l'œil voilà, du cyclone de son émotion, qu'il criait tout ça, je sais parce que je l'ai vu de mon de mon, de mon œil gauche. Je me en rappelle encore, il s'était mis sur la gauche. Vraiment, je l'ai vu en fait de mon coin d'œil gauche. J'ai vu K kevin j'ai vu Kevin Finel rappliquer en mode, mais qu'est-ce qu'elle fout Qu'est-ce qu'elle lui fait vivre Qu'est-ce qui se passe Et il s'était mis assis, pour pas nous gêner, mais quand même pour surveiller ce qui était en train d'être fait. Et puis je le voyais du coin gauche au moment où justement bah, ça s'apaisait, où vraiment il était accompagné, voilà Maxence était accompagné à bon port, son émotion était accompagnée en fait, jusqu'au bout à bon port. Et je voyais Kevin qui était comme ça en train de hocher la tête, en mode, avec une petite mou, genre, « Ah ouais, bien, bien !» Bien. Et là, je peux vous dire, là, c'est de la jouissance intérieure. Parce que c'est de la jouissance pour la personne, en fait, que vous accompagnez, parce que vous vous dites, putain, là, le truc qu'il a vécu, c'est un truc de ouf. Et je sens que ça va être hyper, en fait, important pour lui par la suite. Et c'est tout simplement magnifique et beau. Rien que de le voir, en fait, créer cette métamorphose, en fait, pour lui. Et puis, de, du coin de l'œil, d'avoir la validation, comme ça, silencieuse, juste gestuelle, par Kevin, en mode, OK. Et il m'a rien dit. Il a juste fait un grand signe de tête, genre, OK. Et puis, il est parti. En mode, OK, la meuf, elle gère. Je la laisse continuer, je la laisse poursuivre. Et on avait conclu la séance. Euh, J'ai fait mon feedback avec Pascal. Maxence est parti prendre l'air. Et puis, une fois que j'avais terminé mon feedback avec euh, Pascal, parce que les observateurs et les observatrices sont là pour vous donner, en fait, un feedback suite à votre euh, accompagnement. Et là, je vois un Pierre-Alain Pérez qui arrive vers moi avec les les bras grands ouverts, et qui me dit comme ça, avec un énorme sourire, alors Alors, qu'est-ce que ça fait de faire notre métier Alors, qu'est-ce que ça fait d'être hypno Mais là, mais c'est juste, juste tellement savoureux, ce moment-là. C'est un moment hyper précieux. C'est un souvenir magique, pour moi. D'avoir, non seulement la validation de Kevin, et puis dans la foulée, la validation de Pierre-Alain, c'est ouf. Et puis ce truc de... Alors, ça te fait quoi de faire notre métier ben, Po, 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 c'est... Mais mais genre je demande quoi, c'est ça être hypno. Mais mais oui, mais, mais 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 tellement, mais merci, mais merci, mais oui quoi en fait. Et voilà, c'est ne <rire> voilà, j'ai pas comment conclure ce truc là, mais voilà c'est ça, c'est la beauté de ce métier là, la beauté de cette outil, la beauté de l'humain à nouveau quoi. Je voilà, je vous pouvez entendre ma passion, je, je, voilà, c'est mon marronnier, je radote, je suis désolée, mais c'est ça, c'est la création de soi par soi et, et c'est tellement émouvant. Voilà, donc ça c'est une magnifique séance que j'ai pu avoir avec Maxence et vraiment un grand 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 merci à Maxence pour la confiance qu'il avait pu me donner sur cette séance là. Moi ça a vraiment marqué mon parcours et ça m'a vraiment donné le goût. Euh, déjà je l'avais déjà mais vraiment hein, le goût de, 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 de voilà, c'est ça, c'est ces séances là en fait que j'ai envie de faire. Ces séances, ces séances là en fait que j'ai envie de proposer aux gens que j'accompagne. Et il y a une autre séance que j'avais pu faire qui était euh, une séance à, avec, une, avec une autre stagiaire, Isabelle, qui était en retour. Donc, elle savait déjà euh, ce qu'on allait faire. Donc, elle m'avait laissé commencer en premier. Et euh, c'est une séance où Kevin nous avait donné un cadre assez précis. Et il nous avait dit, là, sur cette séance de création d'état des cahiers de conscience, c'était pour aller vers un processus qu'on appelle l'écriture automatique. C'est comment laisser le, le stylo en fait, à la part la plus inconsciente, on va dire, à l'intérieur de vous, ou, ou celle qui a besoin de vous parler et comment en fait elle peut vous écrire des messages. Donc vraiment, vous avez une feuille et un, et un stylo et vous laissez en fait, une part inconsciente bah, vous écrire une lettre. Et il euh, nous avait dit, en fait, pour créer cette expérience-là, je, je vous impose d'avoir une musique dans la tête. Je veux que vous ayez un rythme de musique. Vous choisissez avant de commencer, chacun, chacune dans votre tête. Vous choisissez, en fait, une musique et vous vous l'imposez pendant tout l'accompagnement. C'est-à-dire que je veux vraiment que votre accompagnement, votre, votre manière de parler, votre manière de structurer les phrases, la, la tonalité de votre voix, votre manière vraiment d'accompagner la personne, elle doit euh, être collée, calibrée, en fait, à cette musique que vous que vous avez choisie. Et ce qui donne, en fait, ce qui a donné, en tout cas, une séance incroyable avec Isabelle, où, euh, moi, la, la musique que j'avais choisie, ne me demandez pas pourquoi, j'avais choisi une musique de Johnny Hallyday, qui est Allumer le feu. Et j'avais allumé le feu dans la tête pendant tout l'accompagnement. Et en face de moi, j'avais demandé la musique qu'avait Isabelle dans la tête. Et elle, c'était plusieurs, plusieurs musiques de Mozart. Et toutes les deux, donc elle, quand j'étais en train de l'accompagner, ça a été une séance en fait incroyable parce qu'on a mixé toutes les deux un Johnny en mode Mozart et un Mozart en mode Johnny. Quoi. Et c'était juste dingue. C'est juste dingue comment une indication, en fait, juste vous choisissez une musique et que ça, ça crée en fait un truc aussi beau, aussi original, aussi mouvant, aussi émouvant et ça a été en fait je sais une, pareil une séance hyper forte que ça soit pour elle et pour moi elle m'avait dit merci mais je lui avais dit mais, mais merci à toi aussi quoi parce que à nouveau dans, dans ces séances là que ça soit en formation ou même après quand vous avez, vous avez votre cabinet vous ne cessez jamais d'apprendre et les personnes qui vous disent merci en fait vous pouvez leur dire merci parce que vous continuez en fait à vous appaufiner votre art vous continuez en fait à apprendre vous continuez en fait à explorer avec la personne parce que c'est toujours des séances uniques ce qui se passe toujours 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 et donc là moi Enfin, vraiment, forcément Johnny Hallyday avec cette musique "Allumer les le feu", ça reste en fait un ancrage hyper positif pour moi. D'ailleurs, malheureusement, quand Johnny Hallyday est décédé, euh, bah, d'ailleurs, on s'est envoyé un message avec Isabelle en disant bon bah Johnny est mort quoi. Voilà. Donc, euh, mais mais pour autant voilà, "Allumer le feu", ça reste un de mes gris gris. D'ailleurs, quand parfois j'ai un coup de mou entre deux séances ou que voilà, même suite à voilà, une nuit pas facile, euh, bah je, je me mets en fait à allumer le feu pour, pour justement rallumer le feu pour moi et me remettre dans cette incarnation de cette si belle séance avec Isabelle. Pareil, Isabelle, si tu m'écoutes, je te fais coucou. Et il y a encore une séance que j'ai envie de vous partager, mais alors c'est une toute autre tonalité, une toute autre manière d'accompagner. Euh, parce que là, l'enjeu c'était d'accompagner quelqu'un sur le soulagement de la douleur. C'est-à-dire que la personne se faisait volontairement en fait mal. Souvent, c'est ce qu'on faisait, c'est qu'on se pinçait hyper fort jusqu'à vraiment se créer des marques. Et qu'on euh, on, on devait du coup accompagner la personne pour qu'on lui crée une anesthésie. Faire en sorte que sur le bout de peau qui allait être pincé, il allait pas avoir en fait là, le ressenti de la douleur. Et moi, je me souviens que cette séance-là, je l'avais faite en sous-groupe parce que le formateur qui me supervisait à ce moment-là m'avait demandé de passer en tant que volontaire. Et euh, enfin, c'est drôle. J'étais une volontaire désignée, en gros. Et, euh, et pareil, il avait désigné la personne que j'allais donc devoir hypnotiser, que j'allais devoir donc accompagner sur la gestion et le sous- et du coup l'anesthésie la, finalement par rapport à la douleur. Et c'était une, une séance où là, il y avait beaucoup d'humour. On avait Beaucoup, beaucoup, beaucoup rigoler parce que c'est vrai que les séances dont je vous parle en fait depuis tout à l'heure, il y a vachement de larmes, il y a vachement d'émotions. Euh, voilà, ça, ça sort, ça sort hyper fort. Mais sachez en fait que, que l'humour, le fait de rire, c'est extrêmement thérapeutique et c'est et ça fait partie en fait d'une manière aussi d'accompagner les personnes par le rire, par la complicité, par l'alliance, justement par la synchro. Euh, et que souvent d'ailleurs, l'humour permet en fait d'accélérer pas mal de choses par rapport à tout ça. Et, euh, et donc là, on avait vraiment, vraiment beaucoup ri. Et, euh, et je me rappelle que donc l'anesthésie que j'avais euh, dû créer en fait, bah, co-créer bien sûr avec la personne accompagnée, c'était une c'était une anesthésie qui était euh, qui allait chercher euh, du froid, mais un froid euh, voilà du, du congélateur et plus précisément d'une bouteille de vodka sortie en fait du congélateur. Euh, et euh, du coup avec des glaçons et puis un verre. Et puis à un moment donné, donc je lui ai fait tenir le verre et puis hop, d'un coup je lui dis allez santé. Et puis j'avais versé en fait le verre sur sur niveau de sa main et je l'avais pincé et là, aucune douleur rien du tout. Mais voilà c'était des séances aussi où j'ai pu découvrir un autre rythme, une autre manière d'accompagner quelque chose qui était, comme je vous dis, beaucoup plus jovial, beaucoup plus dans l'humour, beaucoup plus dans l'absurde aussi, la dérision euh, et puis aussi dans le côté instantanéité et avec un fort, fort, fort leading aussi donc ouais, c'est en fait il y a vous vous découvrez finalement dans toutes ces séances que ce soit des séances de démo ou même vous quand vous accompagnez ou même quand vous vivez hein, les expériences ou quand vous, quand vous les observez ça vous bouscule, ça vous change, ça vous nourrit donc euh, voilà c'est tout ce que j'avais envie de vous raconter mais voilà il y en aurait tellement d'autres encore à vous raconter des, ex des expériences pareilles si ça vous intéresse je ferai hein, un volume numéro 2 <rire> par rapport à l'épisode n'hésitez pas à me faire un retour que ce soit par mail ou, ou sur Instagram Voilà, ce sera avec plaisir que je continuerai en fait à, à vous raconter tout ça et il y a un truc important aussi par rapport aux séances de démo, c'est que moi-même je suis passée en démonstration avec Kevin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c'était un de mes retours d'ailleurs, c'était, euh, je crois que c'était en prat 1, euh, Kevin demande en fait un ou une volontaire sur euh, le processus qu'on appelle les niveaux logiques. Et je m'étais portée volontaire euh, en disant bah voilà ce processus là il est souvent pour préparer un changement pour préparer la suite pour faire goûter à la personne bah, la réalisation de son changement comme pour en fait créer une superbe bande annonce et vérifier que bah, dans cette bande annonce déjà tout va bien que la personne quand elle est connectée en fait à, à la réalisation euh, vraiment de, de, de son changement que, que vraiment quand elle y goûte c'est de la délectation quoi c'est une jouissance absolue que tout est ok à l'intérieur d'elle pour incarner ça c'est aussi une manière de préparer même euh, la suite c'est à dire qu'on euh, crée la bande-annonce comme pour préparer le chemin comme s'il il était déjà un peu plus déblayé puisque la personne s'est connectée en fait à son changement réalisé et donc forcément moi à ce moment là quand j'étais en retour j'étais enceinte et, euh, et donc, moi, j'ai présenté en fait mon envie à Kevin d'être accompagné justement pour préparer euh, non seulement mon accouchement, mais aussi préparer même l'arrivée de mon enfant et euh, ma transition vers la mère, vers mon identité de mère. Et je sais qu'il y avait eu plusieurs personnes qui avaient levé la main. Et il avait interrogé un peu toutes les personnes, dire « Toi, t'as envie de travailler quoi Toi, t'as envie de travailler quoi Toi, t'as envie de travailler quoi ?» Et donc, c'est là où je lui avais présenté en fait mon envie. Et il m'a dit « Bon, bah, vas-y, viens, quoi. » <rire> bien parce que bah, c'est hyper chouette quoi il avait en fait il avait vraiment envie de m'accompagner là dessus et c'était c'était vraiment chouette qu'il accepte en fait de m'accompagner justement bah, sur cette transition là je' vais pas vous la raconter en détail cette expérience parce que j'en ai déjà parlé sur mon blog donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre un lien dans la description euh, de l'épisode sur mon site internet euh, qui vous mènera vers le, le, du coup le, cet article où j'ai pris le temps de décrire comment j'avais vécu cette séance donc d'accompagnement de kevin et je peux vous dire que ouais, c'était, ça, ça envoyait du pâté quoi. Et puis bien sûr, je pourrais pas parler de la formation, de comment je l'ai vécue, sans parler vraiment plus spécifiquement des formateurs, même si je les ai évoqués en fait par-ci par-là. Mais je me rappellerai toujours, par exemple, d'Emmanuel Sardou, qui m'a vraiment marquée et qui euh, qui m'a dit à un moment donné, euh, bah t'as le droit de mettre le feu, parce que elle savait que j'avais utilisé euh, allumer le feu pour accompagner Isabelle, et m'avait dit mais vas-y en fait, vas-y fonce quoi. Et puis, elle est liée aussi, Emmanuel, à un autre souvenir de séance où là, c'est un souvenir pas cool, je dois dire. C'est vraiment un même pas cool du tout. C'est une séance où j'étais accompagnée et euh, c'était un, une séance où justement, on était sur de la purge émotionnelle. Et euh, sur, sur la fameuse en fait, séance où je, je vous dis, en fait, ce, ce, cet expecto patronome, euh, voilà. Et en fait, c'était une séance où euh, la personne qui m'accompagnait, euh, voilà, c'était pas foufou, quoi. Et, euh, et, et donc, j'étais en grosse, 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 grosse peur, vraiment. Je crois que bah, forcément, hein, c'est le travail sur une des plus grandes peurs de votre vie. Donc moi, j'étais complètement connectée à cette peur-là. Ça allait pas du tout. J'étais en train de pleurer, mais vraiment ça, ça, ça j'étais à deux doigts du quoi et Emmanuel s'est mise en fait paf, à mon niveau elle m'a pris la main, elle m'a dit de rouvrir les yeux, elle a planté en fait ses yeux dans, dans, dans les miens et puis elle m'a dit vraiment avec une voix mais parfaite elle m'a dit Elsa, il y a toujours toujours une respiration dans une émotion trouve-la mais ça oh ça m'a permis en fait de traverser mon émotion, de me remettre en sécurité avec justement ces dernières. Et aussi de commencer déjà un peu plus à respirer par rapport à même à ma grosse grosse peur. Alors, elle est toujours là. Hein. Spoiler alerte. D'ailleurs, j'ai super peur maintenant de la travailler. <rire> Mais en tout cas, à ce moment-là, juste un accompagnement en trois secondes parfait de la part d'Emmanuel Sardou. Et cette phrase-là, pour les personnes qui m'ont déjà eu en séance, vous savez que je vous la dit tout le temps, que votre émotion elle a le droit d'être là, que vous aussi vous avez le droit d'être là, et ce qui va vous permettre d'être ensemble, c'est votre respiration, et qu'il y a toujours une respiration dans une émotion, et je vous demande de la trouver. Donc merci Emmanuel pour cette magnifique phrase. Il y a aussi, bien sûr, je vous ai évoqué euh, bah, Pierre-Alain Pérez. Euh, Pierre-Alain Perez, moi je l'ai rencontré dans mon premier Technicien 2, et je peux vous dire qu'au début, ça n'a pas du tout été le coup de foudre. <rire> Surtout qu'il m'avait... Euh, je ne sais pas pourquoi, j'étais dans son sous-groupe à lui. Et donc, je l'avais non seulement en tant que formateur principal, mais en plus, je le retrouvais en sous-groupe. Et au début, c'était une tannée. C'était horrible. Je le détestais. <rire> Vraiment, en fait, c'était... Euh, je le trouvais hyper dur. Je le trouvais euh, euh, trop intense pour moi. J'étais pas prête, quoi. C'est moi, hypersensible, quelqu'un qui ne prend pas des pincettes, qui... Qui, qui peut se montrer, en fait, hyper taquin, et puis d'un coup, euh, euh, hyper dur, et puis euh, de à un moment donné, hyper tendre. Enfin, j'arrivais pas à me retrouver au début, quoi. Et, euh, et puis, au fur et à mesure, bah, on s'est apprivoisé, surtout moi, je l'ai apprivoisé. Et puis, euh, j'y ai, ai vu, en fait, un être humain extraordinaire. Et ça reste pour moi l'un des formateurs euh, et, et l'un des hypnoses les plus puissants, vraiment les plus puissants que je connaisse, quoi. Mais voilà, au tout début, ben, je l'ai tellement détesté. Mais après, voilà, moi, il me reste tous ces « voilà où il dit « allez-y, c'est bon, maintenant c'est à vous, quoi euh... !» Et puis, euh, même, voilà, il y a un autre moment quand même pas très confortable où je me rappelle, je m'étais plantée sur une séance quand j'accompagnais quelqu'un. J'avais fait à peine des phénomènes hypnotiques, j'avais fait à peine de, de, de l'hypnose parce que je sais pas, je crois que j'étais toute coincée à ce moment-là. J'arrivais plus, euh, soit plus d'énergie ou soit trop, soit trop pété de trou je sais pas ce qui s'était passé pour moi. Et puis, à la fin de ma séance, quand, quand, quand la personne que j'accompagnais est partie, elle aussi, prendre l'air, prendre sa pause, il est venu vers moi, il m'a dit « Non, mais en fait, Elsa, euh, euh, tu te rappelles qu'on est dans une école d'hypnose hein ?» Et il m'avait dit ça, mais sans tact, pam, dans la figure et tout, et il avait tellement raison. Et ça, c'est Pierre-Alain, c'est-à-dire de la tendresse. Souvent, ce qu'il dit, en plus, même, c'est une impitoyable tendresse. C'est qu'il il, il, il sait, en fait, vous booster, il sait aussi comment vous chercher, il sait aussi comment vous piquer pour faire avancer, et c'est vraiment parfois hyper inconfortable... Là encore, ce que je raconte, c'est tout doux, mais je sais qu'il y a eu d'autres moments qui étaient, qui, qui étaient vraiment encore moins cool. Mais, mais c'est d'une utilité en fait incroyable. Et, euh, et je me souviens très bien que au moment où il m'a donné euh, ma validation pour, euh, pour le Tech 2, euh, il m'a fait des compliments de dingue. Et venant de lui, en fait, ça vaut de l'or. C'était voilà, c'est à nouveau en fait à chaque étape, j'ai trouvé des formateurs qui ont pu me valider vraiment complètement me donner confiance et me booster à chaque fois en fait pour la suite pour les étapes d'après et ça vraiment ça n'a pas de prix quoi et euh, je me rappelle plus particulièrement aussi avec Pierre-Alain tout à un moment avec euh, ces fameux retours où là ils avaient, fait, ils avaient testé quelque chose d'un peu particulier à l'arche ils avaient décidé de mettre tout, tous les stagiaires qui étaient en retour ensemble, de former un, sou, un sous-groupe seulement en fait de retour alors que normalement les retours, les personnes, les stagiaires en retour donc celles qui sont déjà certifiées, elles sont disséminées dans chaque sous-groupe de toute la formation vous avez à chaque fois 2, 3, voire quatre personnes qui sont déjà certifiées dans votre sous-groupe avec vous. Mais là, ils avaient décidé de mettre tous les, tous les stagiaires en retour ensemble. Et là, mais vraiment pour moi, c'est l'un de mes retours les plus puissants. C'est-à-dire que j'avais des tilts, des apprentissages, des prises de conscience, mais genre à la minute, quoi. J'ai tellement gratté sur mon cahier Tellement en fait, je comprenais des trucs parce qu'on avançait encore plus vite, qu'il affinait parce qu'il savait qu'on avait déjà des heures de vol d'accompagnement. Euh, et et c'était, mais d'une puissance en fait extraordinaire. Et j'ai adoré vraiment mon retour technicien 2 à l'Arche à ce moment-là avec Pierre-Alain Pérez et avec tous les stagiaires en fait de ce moment-là. C'était hyper chouette, hyper beau. Et un souvenir hyper beau aussi, hyper touchant que, que je garde vraiment très, très, très précieusement de l'Arche, c'est un souvenir qui vient plus lié à mon cycle 2. Euh, où c'est euh, en hypno-clown avec du coup Emmanuel Sardou, avec Aurélie Jeannot et Mylène Lormier. Euh, Mylène c'est une clown, Emmanuel et Aurélie c'est euh, des euh, hypnos et donc c'est toutes les trois elles ont formé HypnoClown donc c'est une formation qui est là pour pouvoir en fait, euh, permettre euh, aux, aux accompagnants et aux accompagnantes qui sont formés à l'Arche de tester des choses de sortir finalement de la peur du ridicule de l'absurde et de rencontrer en fait, l'émerveillement du clown pour pouvoir le proposer en séance et aux accompagnés et à un moment donné lors de, de cette formation HypnoClown euh, je, je me rappelle en fait de Loïc qui est un confrère que j'aime beaucoup et euh, Loïc, à un moment donné, c'est cette... un jour où il n'arrivait pas à se connecter aux exercices, où il y avait un truc qui le bloquait, il y avait un empêchement, il y avait à nouveau une peur du ridicule, une peur de ne pas savoir faire qui... qui venait tout péter, qui venait tout empêcher euh, pour lui. Et là, je me souviens de Mylène qui, en fait, euh, voilà, qui sort de son sac, Voilà, c'est un hein, sac de Mary Poppins qui sort de son sac, une sorte de faux téléphone de bébé. Euh, voilà un, un jeu de téléphone quoi et elle lui dit écoute Loïc euh... alors non 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 elle l'appelait par son nom de clown parce que oui à un moment hypno clown il y a la naissance en fait de votre clown et il y a le baptême en fait de votre clown et malheureusement je, je me rappelle plus du prénom du clown de Loïc excuse moi Loïc mais elle parle en fait à son clown elle dit mais, mais vous savez quoi mais on, on va appeler Loïc on va lui passer un petit coup de fil et puis on va lui dire voilà c'est bon là, il peut partir en vacances, qui nous lâche, il nous lâche. ok, hein, vraiment c'est bon, qui qu qu nous laisse tranquille en fait quelques instants. en fait voilà qui se mette de côté quoi. Et, euh, et franchement là je voyais du coup Loïc dans son, dans, dans son incarnation de clown, donc il n'était pas vraiment Loïc et qui qu s'auto appelle et qui commence à parler en fait avec soi-même et là, mais je sens une émotion dans la salle qui commence à se remplir où vraiment là c'est « mais laisse-moi tranquille, mais casse-toi, mais casse-toi casse » et, et puis plein d'émotions dans ce « casse-toi ». Alors oui, de la colère, mais de la frustration, mais aussi beaucoup de tristesse. Et, et vraiment ce truc de d'intérieurement, bah à nouveau, on est sur de la métamorphose, on est sur de la transformation, on est de vraiment de la création de soi par soi par l'émotion. Et c'était juste magnifique, magnifique de voir voilà, un camarade qui, qui est en train de patauger, qui n'arrive pas à lâcher prise, qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à s'abandonner en fait, à l'exercice. Et qui est en train de s'auto-parler, de vraiment de lâcher le truc qu'il a besoin de lâcher pour se dire, OK, là, c'est bon, ça va. Je crois qu'il a compris, là, ça va beaucoup mieux. Mais c'était magique, c'était super chouette. Puis il y a un autre moment, en fait, aussi, en hypno-clown, là, qui me revient, mais là, c'était à nouveau avec Emmanuel Sardou. Donc, a... je parle beaucoup d'Emmanuel Sardou aujourd'hui. <rire> mais ce qu'elle m'a beaucoup marqué en fait, c'est pas pour rien que c'était la première personne que j'ai interviewée, en fait, dans ce podcast-là. Et, et Emmanuel, euh, je, je l'ai accompagné. Sur une séance, en fait, en hypnoclone, parce que on était un nombre euh, impair, et du coup, il y avait toujours une personne qui, qui avait besoin bah, euh, bah, d'un duo, et parce qu'il y avait une personne qui était malade, qui n'avait pas pu venir. Et sur un exercice, j'ai accompagné Emmanuel et c'était un, un exercice où euh, bon, elle m'a accompagnée et je l'ai accompagnée et c'était un exercice avec euh, la connexion à la pièce, dans, dans, avec les yeux bandés où je devais la guider comme ça pour qu'elle puisse se remettre en connexion avec la matière mais avec la matière sur les murs, la matière en fait les rideaux, le sol et puis après il y avait tout un travail avec différentes matières de tissu et tout ça, ça racontait des histoires et cette séance, elle a été hyper émouvante, elle était pleine de créativité pleine d'émotions, pleine, pleine de beauté aussi tout simplement. Ah là là, je sais que je radote mais ouais, qu'est-ce que vous voulez C'est beau tout ça. Voilà, je suis une passionnée de la beauté, je suis une passionnée de l'humain. Eh ben oui <rire> Et il y a un souvenir aussi qui appartient au cycle 2, c'est en hypnose conversationnelle où là vraiment on apprend en fait à faire bouger la personne sans partir sur l'hypnose formelle, ou en tout cas pas tout de suite c'est-à-dire que l'hypnose conversationnelle est là pour préparer le terrain vraiment euh, rendre le terrain le plus fertile pour l'hypnose plus formelle, où là on va travailler avec les, les processus inconscients sur euh, un format voilà, beaucoup plus on va dire protocolaire avec des processus, une ritualisation en fait du changement, donc l'hypnose conversationnelle prépare ça. Et, et donc c'est Jean Dupré qui anime cette formation et je sais qu'à un moment donné il m'avait pris en démo mais comme à l'arrache euh, pas le moment où on monte sur le tabouret et on accompagne. Il m'avait sollicité parce que j'étais juste devant lui et je lui ai dit ok là en ce moment tu travailles sur quoi et je lui ai dit euh, bah, je travaille sur le fait que j'arrive pas à pardonner que quand tu me blesses à un moment donné bah c'est fini quoi il n'y a plus jamais de retour en arrière et puis là il commence à me demander mais bah, en quoi c'est un problème pour toi et donc je lui fais un peu tout le truc tout ça et puis en quelques phrases il me regarde vraiment avec une manière vraiment où, il, où là il me regarde vraiment et il commence à me raconter une super jolie histoire sur la facette de moi qui n'arrive pas à pardonner, qui qui ne peut pas pardonner, qui n'arrive pas à lâcher le pardon. Et là en moi je sens pas il y a un truc qui qui, qui qui bouge, qui se sent touché, qui se sent ému. Et depuis je pourrais pas vous dire en fait ce qu'il m'a dit. Je me rappelle plus du contenu du contenu en fait de de ce qui m'a été transmis à ce moment-là. Mais depuis, mais je me lâche la grappe par rapport à ça. C'est-à-dire que parfois, oui, ça reste compliqué parce que j'arrive pas à pardonner. Mais le côté, en fait, où ça vient me bouffer, où je trouve ça extrêmement limitant, tout ça, il y a comme un truc qui a fait la paix avec ça. Et forcément, du coup, ça fait cette facette de moi qui n'arrive pas, vraiment pas du tout à pardonner, elle s'est comme calmée, elle est beaucoup moins intense. Et bizarrement, depuis, j'ai commencé à réussir à pardonner j'ai commencé à réussir à passer à autre chose. Et donc là, j'ai touché en fait, à une autre hypnose que je ne connaissais pas du tout, qui était une hypnose en fait, hyper rapide, une hypnose hyper touchante, mais qui va en fait, chercher le changement dans quelque chose qui... Oui, ça passe encore par l'émotion mais ça passe par le fait déjà de changer de regard, de commencer voilà à bouger les croyances. Toujours on revient à ça. Hein. Euh, si vous écoutez l'interview en fait avec Anaïs Forbin, elle en parle très très bien. C'est l'idée en fait, de comment tu peux remettre du mouvement sur l'histoire que tu te racontes sur ton problème. C'est comment tu peux commencer à changer les croyances que tu crois avoir, que tu penses avoir, ou que tu as tout simplement, ou que tu avais sur ta problématique donc voilà, ça vraiment, c'est un souvenir aussi extrêmement fort pour moi en fait, et ça c'est plus lié donc, à l'hypnose conversationnelle, à cette formation avec Jean Dupré. Et donc pour conclure, je ne peux pas en fait euh, ne pas vous parler de deux moments hyper forts aussi, c'est le moment où j'ai reçu mes, mes deux étoiles, euh, donc par Sana Temsamani et par Jean Dupré justement. Euh, les étoiles c'est quoi les étoiles, c'est bon, ça, c'est mon petit nom à moi, ce que je donne en fait à, à, à ce qui est désigné comme les invitations pour l'atelier à l'Arche. C'est-à-dire que l'atelier, c'est une sorte de module de formation, de module d'expérimentation qui est réservé quelque part, euh, bon, je vais le dire comme ça, à la crème de la crème des hypnos formés en fait, à l'Arche. Ou en tout cas, euh, voilà, à des personnes qui euh, ont une certaine manière d'accompagner, une certaine personnalité, euh, voilà, qui sont arrivées à une forme d'aboutissement au bout de leur formation et qu'on euh, bah, a envie de retrouver pour peut-être expérimenter, euh, tester des choses. Et euh, voilà, c'est une dizaine de jours, je crois, voilà, c'est un atelier parce qu'on est là pour expérimenter voilà, des états des quais de conscience, pas forcément des, des leviers thérapeutiques, mais plus vraiment sur l'expérientiel. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris parce que ça reste encore très flou pour moi de qu'est-ce que c'est l'atelier, parce que je ne l'ai pas encore fait. Et l'atelier, on ne peut y accéder que si on est invité, donc ça ne fonctionne que sur invitation, et les invitations quelque part, elles sont assez rares, parce que c'est vraiment, comme je le disais, réservé finalement à une, une, des personnes qui sont dans une forme d'aboutissement déjà de, de leur formation, euh, dans le sens où c'est non seulement vous avez été certifié, mais en plus vous avez démontré une certaine capacité à accompagner, une certaine posture en tant qu'accompagnante qui du coup, à euh, bah, bah, l'attention et donc ces invitations sont là pour pouvoir vous permettre d'accéder à cet atelier là. Et donc moi je les appelle les étoiles parce que c'est la voilà, première étoile, deuxième étoile et donc moi j'ai eu mes deux étoiles et, euh, et ça a été des moments hyper forts parce que c'est des moments quand même de reconnaissance, de validation et puis c'est des moments toujours émouvants parce que c'est, voilà, vous avez euh, quelqu'un qui, euh, qui a euh, beaucoup plus en fait d'expérience que vous, beaucoup plus d'heures de vol d'accompagnement que vous et qui vous dit euh, bah, je vois du potentiel en toi et j'ai envie de te voir en fait sur cette expérience là et j'ai envie de te voir poursuivre en fait ton chemin à l'arche euh, aussi au travers de, de cet atelier là donc euh, c'est quand même hyper chouette et, et moi j'en garde surtout un souvenir ému enfin bien sûr avec Jean aussi mais moi je pense particulièrement à Sana euh, voilà, où, où qui en plus bah, c'était hyper émouvant pour moi parce que bah, c'était une reconnaissance en fait, quand même assez forte de, de ma pratique et puis en plus je sais que Sana était particulièrement émue parce que c'était aussi sa toute première en fait, invitation qu'elle donnait c'est à dire qu'elle n'avait pas encore eu l'occasion alors je ne sais pas exactement pourquoi, peut-être parce que euh, ça faisait pas si longtemps que ça qu'elle était à l'arche. Et pourtant, je crois que ça faisait un moment quand même qu'elle donnait, euh, donnait des formations. Mais en tout cas, voilà, j'étais la première personne, en fait, euh, qu'elle invitait. Et je sentais, en fait, toute l'émotion qu'elle avait, en fait, pour toute cette première fois, quoi. Et, et c'est un souvenir hyper touchant. Et euh, voilà, je sais qu'on a pleuré toutes les deux, on s'est fait un gros câlin. Et en plus, c'est un moment extrêmement précieux pour moi parce que c'est là où Sana, en fait, m'a m'a validé en me disant tu as une âme d'accompagnante pour moi et c'est d'ailleurs pour ça hein, que l'épisode où elle intervient sur accompagnante euh, bah, s'appelle euh, qu'est-ce que c'est en fait une âme d'accompagnante quoi c'est voilà c'est c'est ben elle incarne ça aussi Sana dans son accompagnement. Elle a elle a une âme d'accompagnante et là elle me disait bah ben ouais en fait je me vois en toi quoi. Je vois une âme d'accompagnante en toi et c'était hyper fort et d'ailleurs ce podcast là s'il s'appelle accompagnante c'est pas pour rien c'est parce que Sana m'a beaucoup ému m'a beaucoup touché en fait sur ce moment là et voilà donc Sana si tu m'entends euh... Voilà, ben je, je, je te fais un bisou. <rire> Lala, dis donc, euh, dans ce podcast, il y a énormément de dédicaces, il hein, y a énormément de coucou, mais c'est normal, c'est évident, et je crois que ça va être le mot de conclusion, euh, c'est que euh, ben, l'Arche, vous vous rencontrez, vous vous rencontrez, vous, mais vous rencontrez des, des, des personnes formidables vous rencontrez des humains incroyables qui sont en train de, de travailler en fait sur eux-mêmes, d'apprendre à mieux se connaître à mieux vivre déjà avec eux-mêmes et à mieux vivre avec les autres et aussi ils sont en train d'apprendre à aider les, les personnes à mieux vivre aussi dans ce monde à être en, dans un contact qui est beaucoup plus positif beaucoup plus cohérent, beaucoup plus sain euh, avec eux-mêmes et avec les autres donc ouais, c est, c est, vous rencontrez des gens qui sont, qui sont incroyables, que ça soit du côté des formateurs ou même des, des, des personnes stagiaires, moi je sais que j'ai j'ai créé des superbes amitiés qui me, qui me suivent encore maintenant, vraiment, et qui sont vraiment des très, 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 très belles rencontres. Donc voilà, c'est magnifique. C'est vous, vous rencontrez vous, et puis vous rencontrez aussi des, des magnifiques personnes. J'ai encore plein de choses à vous dire peut-être même un peu plus des choses ciblées sur peut-être des points un peu plus douloureux, un peu plus inconfortables euh, sans parler de pires souvenirs mais voilà il y en a des moments en fait plus teintés de ça euh, mais voilà je pense que là ça fait un petit moment déjà que je parle euh, peut-être si ça vous intéresse ben, comme je disais je peux faire un volume 2 donc n'hésitez pas à me solliciter, à me, à me faire un coucou pour me dire ouais ouais vas-y fais un volume 2 et puis en plus j je pensais aussi peut-être faire un épisode un peu euh, mes conseils pour le, toutes les personnes qui euh, soit voilà vont faire une formation d'hypnose ou vont simplement se former voilà, dans une pratique d'accompagnement, bah, mes conseils pour bien vivre en fait votre formation. Si cet épisode vous intéresse, bah, pareil, faites-moi signe et avec plaisir, et je vous donnerai en fait voilà mon humble expérience et mes humbles conseils pour pouvoir vous aider à, à vivre d'une manière euh, vraiment le plus sereinement possible euh, cette expérience là. Pour préparer la conclusion de cet épisode, je me suis dit « Tiens, ça serait marrant quand même que tu puisses terminer sur une sorte de question de conclusion, mais style bilan. » C'est-à-dire, ben Elsa, qu'est-ce que ça a changé pour toi, par rapport à toi, par rapport aux autres Le fait de t'être formée à l'hypnose, le fait de t'être formée à l'arche, d'avoir vécu tout ça. Ben, J'ai envie de vous dire, mais absolument tout Ça a tout changé Ça a changé ma manière de me parler, ça a changé ma manière de voir le monde c'est pas que ça a créé quelque chose en plus. Alors, si, ça a créé bien sûr des choses en plus. Ça a créé des prises de conscience, des tilts, euh, des manières de faire, des techniques en fait en plus. Mais j'ai envie de dire que ça m'a plus déconstruite que construite. J'ai pu, au travers de cette rencontre avec l'accompagnement et avec l'hypnose, enlever des couches et des couches et des couches de croyances et de valeurs et de souvenirs douloureux qui m'engluaient et qui m'engluait profondément, et j'ai pu m'alléger de plus en plus, et, et revenir à une forme, ça vous paraît être un peu perché, un peu bizarre, si je vous dis ça comme ça, mais bon, on est à la fin de l'épisode, donc bon, on y va, c'est-à-dire que j'ai pu un petit peu retrouver une sorte de version originelle, originale de moi. Euh, c est, c est, et ça, voilà, ça a tout changé, et, et puis il y a cette notion que euh, j'ai vu tellement de, voilà, je pense que vous l'avez senti, mais j'ai vu tellement de beauté, j'ai vu tellement de métamorphose que il y a un avant-après, forcément après ça. Et puis en plus, je me suis énormément adoucie. Ça vraiment, ça, c'est un truc qui, qui, qui est fort aussi. C'est que peut-être qu'il y avait une forme d'aigreur, mais une aigreur de frustration. Parce que je pense que ça a parlé à toutes les personnes qui, qui sont sur le chemin de la reconversion. C'est que quand vous vous posez des questions de qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire depuis des années et des années et des années, ou même depuis toujours, parce que ça, c'était mon cas. Hein. Euh, moi, vous remontez, je ne sais pas, quand j'étais toute gamine ou en passant par mes 10 ans, en passant par mes 14 ans, en passant par ma vingtaine d'années, tout le temps, je me suis dit mais, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie qu 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 Qu'est-ce qu que je dois faire de ma vie C'est non plus qu'est-ce qu que j'ai envie de faire, mais aussi qu'est-ce que je dois faire Parce que moi, je suis dans une incarnation où voilà j'ai des croyances hyper fortes sur le fait que... Bah, euh, quelque part, c'est pas qu'on a une mission d'âme mais presque, vraiment presque euh, donc c'est voilà, c'est quoi mon truc c'est quoi ma mission, et j'avais bossé sur moi et j'essayais de trouver des réponses, tout ça et ça marchait pas, et c'est frustrant et c'est lourd, et c'est douloureux et, et, et le fait voilà, d'avoir ce côté, yata quoi j'ai trouvé ça change tout je me suis apaisée, je me suis adoucie. Que ça soit avec les, la relation à mon conjoint, ça, ça a nourri notre lien mais comme jamais. Euh, que ça soit avec mes parents, mais 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 avec mes parents, j'ai pas du tout, mais du tout la même relation avec mes parents en fait qu'avant. Euh, enfin voilà, c'est vraiment ça. Ça a tout changé. Je crois qu'il n'y a pas d'autres phrases de conclusion en dehors de ça. Le message clé c'est que ça a tout changé. Donc voilà, on arrive à la conclusion de cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a ému, j'espère qu'il vous a touché, j'espère qu'il qu vous a nourri. Euh, vraiment, c'est voilà, comme je disais, je pourrais en fait encore vous en raconter plein des anecdotes, tellement en fait il, il se passe plein de choses en, en quelques jours, mais. C'est d'une intensité folle. Il n'y a de la place pour rien d'autre, en fait, quand vous êtes en formation à l'Arche. Vous ne faites que ça. Il y a la bande passante que pour la journée orientée là-dessus, quoi. D'ailleurs, point important, moi, quand j'étais en train de me faire former, je n'avais pas encore d'enfant. Alors certes, sur mes retours, j'ai fait deux retours quand j'étais enceinte. Mais je n'avais pas d'enfant quand je rentrais, en fait, le soir à la maison. Je n'avais pas, voilà, de, 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 de devoir regarder ou de, de bain à donner quand je rentrais à la maison. Franchement, là, je respecte, respect, respect euh, à toutes les personnes qui, euh, qui font l'arche alors qu'elles ont des enfants. Franchement, euh, chapeau, quoi. Voilà, donc, j'espère de tout cœur que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour, ce sera avec plaisir, en fait, que je pourrai vous lire. Et euh, surtout, voilà, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à hypnose.esacouté.com ou un message vocal ou un message écrit sur mon compte Instagram « @ec_hypnose pour me partager vos anecdotes à vous, vos histoires à vous, alors que ça soit en fait lors de votre formation en hypnose ou pas du tout, une toute autre technique d'accompagnement, ça m'intéresse de savoir comment vous, vous avez vécu en fait justement euh, euh, votre formation à vous et quelles sont les jolies histoires ou peut-être les moins jolies histoires, en tout cas les grands titres, les grands apprentissages, les grandes émotions que vous avez ressenties à ce moment-là. Vraiment, ça serait super chouette de, de vous écouter là-dessus, vraiment au plaisir de vous entendre. Je vous souhaite en tout cas une très très belle continuation et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnantes sur mon site internet elzacouteiller.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, en commentant et en partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @EChypnose. à très vite